0: 안녕하십니까 김영희입니다 오늘은 지난주 글로벌 금융시장 동향을 요약해드리고 이번주에 여러가지 경제지표가 발표되는데요 그중에 특히 우리나라 한국의 경제전망 통화정책 방향을 중심으로 살펴보도록 하겠습니다 우선 한율시장인데요 달러가치가 지속적으로 상승하고 있습니다 주로 유로의 악세 때문입니다 유로가 지난주 말까지 작년 연말에 비해서 2.1% 하락했습니다 대신 엔화는 강세를 보였었는데요 글로벌 금융시장이 불안할 때마다 엔화는 안전통화로 인식되면서 엔화가 약간 강세를 보이고 있습니다 지난주에 그런 현상이 나타났고요 엔화 강세에 따라 우리나라 온달러 환율도 지난해 연말 1099원에서 지난 주말에는 1090원으로 하락했습니다 원화가치가 0.8% 상승한 것이죠 세계 금리는 지속적으로 하락하고 있습니다 에, 미국 경제 지표가 상당히 좋음에도 불구하고 에, 글로벌 경제 전체적으로 디플레이 압력이 존재하기 때문입니다. 에, 미국, 독일, 일본 선진국 금리 다 떨어졌고요. 우리나라 국채 수익률 10년짜리도 2.6%에서 지난 주말에는 2.54%로 떨어졌습니다. 에, 특히 가장 떨러지는게 유럽인데요. 에, 그림에 나타나고 있습니다만은 유로 따라 유로 따라 한율 많이 떨어지고 있죠. 2008년 한때 에, 유로가 에, 달러당 에, 1.6달러까지 갔었습니다 에, 그러나 최근에 에, 거의 1.18까지 떨어지고 있고요 올해는 1대1 가지 않느냐 이런 전망까지 나오고 있습니다 에, 특히 유럽 지역의 티플레 압력을 반영해가지고 유로 전반적으로 국제 수익률이 떨어지고 있는데요 독일 국제 수익률이 2000년에 5.6% 갔습니다만은 예, 지난주에는 0.49%까지 떨어졌습니다 독일이 일본식 디플레이션을 가지 않느냐 이런 우려도 제기되고 있죠 유로전 금리가 이렇게 하락한 것은 최근 여러가지 경제지표를 볼때 유로가 디플레이션에 빠지 않느냐 이런 우려가 제기되고 있습니다 특히 물가가 지난 12월달에 전년 동월 대비 0.2% 하락했습니다 예, 소비자 물가가 이처럼 전년 동월 대비 하락한 것은 2009년 10월 1일에 처음 있는 일이죠 이만큼 유로경제 디플레 압력이 존재한다는 것입니다 예, 그래서 유로중앙은행 20위는 예, 미국이 실시했던 것처럼 양적안나 방향을 모색하고 있습니다 아직 구체적인 방안이 결정이 안 됐습니다만 뭐 세가지 안정도가 의논이 되고 있습니다 예, 22에 대한 회원국 지분에 비례해서 하 22가 해당국 국채를 매입하는 게첫 번째 아니고요. 에, 두 번째는 트리플 A 신용등급 국채를 매수하면 다른 국채 회사채 수익률도 하락할 것이다. 에, 그래서 투자가들이 이 국채나 다른 회사채도 매입할 것이다. 이런 방향을 생각하고 있고요. 그다음에 세 번째로는 에, 회원국 중앙은행들이 자국의 국채를 매입하는 것입니다. 어떻든 아직 방안은 결정되지 않았습니다만는 유로가 디플레이 압력이 높기 때문에 양적 안하를 조만간 단행할 가능성이 높습니다. 특히 유로경제에서 지금 문제가 된 것은 25일 그리스 총선이 있습니다만 여기서 야당이 당선될 때 그리스가 유로에서 탈퇴하지 않을까 소위 그렉시트라고 그러죠. 이런 우려가 많이 제기되면서 금융시장을 불안하게 하고 있습니다. 실제로 독일이 굉장히 고민이 많은데요. 메르켈 총리 참 훌륭한 분이죠. 예, 이분이 2012년에 여러 가지 안을 마련했었습니다. 그래서 결론적으로 유로존 부분 해체인데요. 그리스만 탈퇴시킬 것인가, 그 다음에 포르투갈까지 다섯 개국를 탈퇴시킬 것인가, 이런 안을 마련하고 비용까지 계산하고 독일이 얼마를 부담해야 될 것인가, 이런 안을 마련했었는데 2012년에 유로가 노벨 평화상을 받으면서 이런 안이 없어졌습니다 지금도 아마 메르켈 총리는 고민을 많이 할것 같습니다 결국 그리스 같은 나라가 탈퇴를 해야지 유로가 제대로 형성되지 않을까 저는 이렇게 생각을 해봅니다 지난주 세계 주가는 선진국 중심으로 대체로 하락했습니다 올 한해 첫주이 주가 주가가 이렇게 하락한 것 보면 올 한해 주가도 그렇게 만만치 않다 이런 예상을 해볼 수가 있겠고요. 다행히도 우리나라 주가는 지난주에 0.5% 코스피가 소폭 상승했습니다. 코스닥은 5.5%나 상승했는데요. 갈수록 좀 조심해야 될것 같습니다. 지난주에 발표된 주요 경제지표 요약해보면요. 미국에서 12월 비인 업 부분에 고용이 발표가 됐습니다. 전문가들한 24만 명 증가할 것이다. 이렇게 예상했는데 그보다 훨씬 좋은 25만 2천명이 증가했습니다 실업률도 5.6%나 떨어졌습니다 장기 추세를 보면 미국 고용은 참 탄력적인데요 2008년 글로벌 금융위기 미국 금융위기를 겪으면서 일자리가 871만개 감소했죠 그러나 2010년 2월 이후로 계속 증가하면서 1069만개나 증가했습니다 잃어버린 일자리의 1.2배를 되찾은 것이죠 그만큼 미국 경제는 탄력적이다 이렇게 볼 수가 있겠고요 실업률도 한때 10%까지 올라갔습니다마는 지난달에는 5.6%까지 떨어졌습니다 그런데 고용 내용을 보면 다소 부정적인 측면도 나타나고 있는데요 우선 고용률입니다 고용률이라는 것은 15세 이상 인구가 2라는 비율인데 이번 금융위기 이전에 66%였습니다 그런데 최근에 63% 정도를 유지하고 있습니다 고용은 늘어나서도 고용률이 이렇게 떨어진 것은 앞으로도 많은 사람들이 일자리를 포기했다 이렇게 볼 수가 있겠고요 특히 시간당 임금 상승률도 최근 하락 상승세가 많이 둔화되고 있죠 지난 12월 달에 전년 동월 대비 1.6% 상승했습니다 최근에 미국 시간당 임금 보면 은 21달러로 거의 정체된 상태입니다 그러나 그럼에도 불구하고 어떻든 고용이 증가하고 실업률이 떨어지고 있습니다 미국 고용이 작년에 월평균 25만 명 정도 증가했었는데요 이 정도 증가한다면 올 하반기에는 이기 이전의 실업률 4.5%였습니다만 그 정도까지 떨어질 가능성이 높습니다 그렇다면 미국이 금리를 인상할 가능성이 매우 높아지는 것이죠 지난주에 중국에서도 중요한 경제 지표가 발표됐습니다만 소비자 물가입니다 소비자 12월 물가가 전년 동월 대비 1.5% 였습니다. 11월 1.4% 에서 약간 높아지게 했습니다만 7% 성장하는 나라에서 소비자 물가가 1%대라는 것은 중국 경제도 역시 디플레 압력이 존재한다는 것입니다. 물가가 이렇게 안정되어 있기 때문에 중국이 통화 정책을 상당히 신축적으로 운영할 것이다. 통화 공급을 늘릴 것이다. 이러한 기대가 작용하면서 최근 중국 주가가 많이 오른 것이죠 그러나 추세적으로 큰 상승은 아직은 아니라고 보고 있습니다 이번 주에 여러 가지 경제 지표들이 발표됩니다 미국에서는 소매 판매, 생산자 물가, 소비자 물가, 산업 생산 이런 것들이 금융시장에 중요한 영향을 주게 됩니다 그리고 중국에서는 지난해 10월 수 출입 동향이 발표가 되고요 우리나라에서는 통화정책 방향 즉 기준금리를 결정하는 것이죠 이날 또 경제 전망을 수정하게 됩니다 그래서 이걸 중심으로 한번 살펴보겠습니다 우선 그러기 전에 미국 주가인데요 미국 경제 현재 상당히 좋습니다 그러나 주가가 제가 여러 번 말씀드리고 있습니다만 산업 생산 고용 소모 판매에 비해서 한 거의 30% 정도 앞서가고 있습니다 경제 지표가 예상보다 부진하게 발표될 경우는 앞으로 주가가 급격하게 조정을 받을 수도 있다는 것이죠. 에, 이번 주 뭐니뭐니 뭐니 해도 가장 중요한 것은 한국은행의 경제 전망과 통화정책 방향인데요. 한국은행이 지난해 10월에 우리 경제 전망을 했었습니다. 이번 주에 수정하게 되는데요. 에, 작년 10월에 우리나라 경제가 올해 3.9% 성장한다고 봤고요. 소비자 물가는 2.4% 경상수지는 약 700억 달러 흑자를 낼 것으로 봤습니다. 그런데 이번 주 수정 전망을 하면서 아마 전망치들이 다 낮아질 것으로 보고 있습니다. 3.9%보다는 3.5에서 8% 사이가 아닐까 생각됩니다. 이미 KDI 한국개발연구는 올해 경제성장률을 3.5%로 낮춘 바 있습니다. 예, 소비 증가율도 올해 3.5% 작년 10월에 달 그렇게 전망했는데요 이보다는 더 낮아질 가능성이 있습니다 예, 그리고 물가는 올해 2.4%로 전망했는데 이거는 다소 높은 수치인 것 같습니다 아마 2% 이내로 하향 수정할 가능성이 상당히 높아 보입니다 예, 그리고 경상수지가 대폭 흑전하고 있습니다만 예, 작년 11월까지 경상수 역자가 무려 819억 달러였습니다 아마 경상수지 흑재하는 상향 조정할 것 같습니다. 그래서 이번 주 목요일 날 한국은행 경제 전망 발표한 걸 보면 경제 성장률, 소비 증가율, 소비자 물가 상승률은 낮추고 아마 경상수지 전망치는 올릴 가능성이 상당히 높습니다. 최근에 시장 보면 이미 경제 성장률이 많이 떨어질 것이다. 이런 것을 시장은 많이 이야기해 주고 있는 거죠. 특히 장단기 금리 차이. 국채 3년짜리하고 시리 금리 차이입니다만 이게 2분기 정도 선행하면서 경제성장률에 앞서가고 있습니다 그런데 최근 보면 은 장단기 금리차가 계속 하락하고 있지 않습니까 이거는 경제성장률이 떨어질 것이다 시장 이렇게 얘기해주고 있는 것입니다 아마 한국은행 경제전망 이걸 반영할 것 같습니다 그런데 최근 몇년 동안 보면 은 한국은행이 다소 낙관적인 경제전망을 하고 있습니다 특히 2008년에 미국에서 글로벌 금융위기가 시작됐습니다만는그 이후로 보면 은 2010년만 제외하고 한국은행이 1년 전에 예상인 것보다 지나고 나면 은 경제성장률은 더 낮아졌다는 것이죠 아마 앞으로 이런 모습이 계속될 것 같은데요 제가 앞서 말씀드렸습니다만는경제성장률 한국은행이 낮춰잡을 가능성이 상당히 높아 보입니다 과연 기준금리를 내릴 것인가 현재 기준금리가 2% 인데요 아마 1월 15일은 연초니까 조금 지켜보자 이런 입장을 취하면서 기준금리 2.0%에서 동결할 것 같습니다 그러나 앞서 말씀드린 것처럼 당초 예상했던 것보다 우리 경제성장률이 낮아지고 물가도 목표치를 낮출 가능성이 상당히 높기 때문에 아마 기준금리 올 상반기에 저는 한두 차례 이날이라고 보고 있습니다 그래서 기준금리가 사상 처음으로 우리나라에서도 1% 시대가 도래할 것으로 보고 있습니다 이번 주 목요일날 한국의 경제 전망 기준금리를 어떻게 결정하는지 많은 관심을 가지고 지켜보셔야 될것 같습니다 자 지금까지 말씀드린 걸 요약하면요 미국 경제 상당히 좋습니다 고용 증가세가 계속되고 있습니다 예 그러나 물련 질적으로는 고용률은 상당히 낮은 수준에 머물고 있고 임금 상승률도 둔화되고 있습니다. 그럼에도 불구하고 아마 예, 상반기 지나서 올 하반기부터는 실업률이 거의 5%까지 떨어질 가능성이 높기 때문에 예, 미국이 금리를 서서히 인상할 가능성이 점차 높아지고 있습니다. 예, 중국 소비자 물가 1%대로 떨어졌습니다. 그래서 중국이 통화 정책을 상대적으로 신축적으로 운영할 여지가 생겼다고 볼 수가 있겠고요. 그다음에 다른 어느 나라 지역보다도 유로 지역은 디플레이션 압력이 상당히 높습니다. 에 그래서 유로 가치가 하락하고, 영국의 경제 주간지 이코노미스트는 올해 유로가 달러에 비해서 1대 1까지 가지 않느냐 이런 전망까지 내놓고 있습니다. 독일 중심으로 이런 디플레이션을 반영해가지고 채권 수익률이 크게 하락하고 있습니다. 에 이번 주에 미국 우리나라에서 중요한 경제 지표가 발표가 되고 있는데요 미국 소매 판매 산업 생산 이런 것들이 예상보다 좀 부진하게 나올 경우에는 미국 주가가 경기에 비해서 너무 앞서가고 있습니다만 주식시장에 상당히 충격을 줄 수가 있습니다 한국은행이 이번 주 목요일날 우리 경제 전망을 수정해서 발표하게 되어 있습니다만 작년 10월보다도 경제성장률 소비자 물가 소비 증가율을 낮출 가능성이 상당히 높아 보입니다. 1월 통화정책 방향에서는 기준금리를 2% 유지할 가능성이 있으나 우리 경제성장이 떨어지고 물가가 매우 안정된 추세에 있기 때문에 정부도 상반기에 기준금리를 한두 차례 인하할 가능성이 높아 보입니다. 그래서 사상 처음으로 우리나라도 기준금리 1% 시대가 올 상반기에 도래할 가능성이 매우 높아 보입니다. 오늘은 여기서 마치고요. 다음 주에 보다 좋은 정보로 다시 찾아뵙도록 하겠습니다. 고맙습니다.